0: e a cosa state ascoltando pillole di bit ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di pillole di bit oggi parliamo di una cosa che abbiamo già affrontato in, in diverse puntate ne abbiamo parlato spesso ma secondo me è il caso di tornare sull'argomento e di andare un po' più nel dettaglio Sto parlando delle VPN. Abbiamo parlato delle VPN per capire un attimo come funzionano all'interno della rete. Poi ho parlato di VPN sul mio post sul sul blog quando ho parlato del piccolo router eh, GLI.net e ne abbiamo parlato anche nel podcast di Gcookies. Se non lo eh, ascoltate andate ad ascoltarlo perché secondo me se se siete interessati a questo podcast e siete un po' nerd l'altro vi potrebbe interessare ancora di più. Allora, parliamo un attimo di ma che cosa serve la VPN per l'uomo comune. Partiamo da alcuni esempi abbastanza banali. Su internet i pacchetti viaggiano e ovviamente hanno una origine e una destinazione. Se mancano queste informazioni, e per esempio il mittente non sa dove mandare il pacchetto, è inutile che lo mandi, ma se manda il pacchetto e il destinatario non sa a chi rispondere, il pacchetto non tornerà mai quindi se io apro una pagina web chiederò al server per esempio di Google senti fammi fammi vedere la home il server di Google risponderà a me questa è la home e mi mi passa tutti i dati dentro dei dei pacchetti che navigano sulla, sulla rete adesso ci sono un sacco di siti e ce ne saranno sempre di più in HTTPS Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'origine e la destinazione sono sempre quelli, ma il contenuto, quindi quello che si chiama payload del pacchetto viene crittografato, quindi se qualcuno guarda, vede che io faccio una richiesta a Google, vede che Google risponde, ma non so che cosa c'è nella nella risposta, potrebbe esserci la home page di Google potrebbe esserci una qualunque altra, altra cosa, e io non me ne accorgo. Il problema qual è? È che è visibile da dove sto facendo la richiesta, dove sto andando e ovviamente il link. Ancora peggio, se io per esempio uso ancora il vetusto sistema di di posta POP3 e SMTP non crittografati, quello che passa all'interno dei pacchetti ha anche dati sensibili. Perché se io apro il mio cliente di posta e dico Ciao server di di posta, sono sono Pippo con questa password, mi dai le mie mie mail per favore? Il problema è che nel payload del pacchetto passa, qual è il server di posta? Che tu sei Pippo e passa in chiaro la la password. Ovviamente quando il server di posta risponde, il payload, quindi il carico dei dei pacchetti sono tutte le mail e quindi si vedono in chiaro tutte le, le mail assodato questo fatto, adesso facciamo un esempio voi andate in vacanza, entrate in un locale che ha la wifi libera e nel peggiore dei casi questa Wi-Fi non avrà neanche la password quindi significa che banalmente tutto il traffico che il vostro dispositivo facciamo esempio il, il cellulare trasmetterà verso l'access point è visibile a, a tutti quelli che stanno guardando quindi con determinate antenne, i pacchetti che passano sulla, su quella Wi-Fi, perché essendo pubblica, essendo senza password, non c'è nessuna, nessun modo per crittografare i dati che passano dal vostro dispositivo fino all'antenna dell'access point. Quindi torniamo alla questione di, di prima, tutti quanti potrebbero vedere se voi scar- scar- scaricate delle mail in POP3. Utente password e il contenuto delle, delle mail, non è una cosa saggia. Immaginiamo ora che eh, voi vi re- registrate con una wifi con una password, va un po' meglio, nel senso che quello, il traffico che voi fate dal vostro dispositivo all'access point in aria viene crittografato, quindi nessuno riuscirà a leggerlo vulnerabilità dei sistemi a, a, a parte diciamo che se web è come se non ci fosse la criptografia se vpa 2 e i e dispositivi sono, sono patchati non c'è nessun problema nessuno vedrà passare i pacchetti sulla rete wifi non vedono passare neanche origine e destinazione però chi sta dietro al router Potrebbe, con una facilità estrema, vedere tutto quello che, che passa, ma estrema nel senso basta un PC con un, con un software e, e avere una minima conoscenza di, di reti. Se mettete un PC con Wireshark, gli dite analizza la mia rete e sapete un attimo come funziona il gest, eh, la gestione dei, dei, dei pacchetti, arrivate a capire tantissime cose. Quindi mettiamo sempre caso che io esco dal mio telefono, vado sulla, sulla Wi-Fi, protetta, vado sulla point del fornitore, il, lo Starbucks di turno, il proprietario dello Starbucks si è messo dietro alla point e prima di far passare tutto quello che, ehm, che io eh, ho, ho, ho bisogno di, di usufruire su internet, lui guarda tutto quello che passa e mi becca la, la password della, della posta. Non è bello. Un'altra cosa, per esempio, è io sono dietro a un, a un firewall il firewall guarda dove, pass- dove partono e dove arrivano i pacchetti il firewall ha delle regole e per esempio blocca tutto quello che va verso Google perché a- al gestore di quella rete a Google non, non piace Fate un, uh, un... facciamo un esempio un collega, noi in azienda abbiamo la Google Suite quindi abbiamo tutti quanti una casella Gmail professionale a, a pagamento è andato in vacanza in un paese dove per alcune leggi la Google Suite non funziona. Lui non ha potuto mandare mail perché qualunque tipo di connessione in origine da un IP di quello stato Google le blocca. E non è che può far finta di non non bloccarle, la tecnologia per guardare quello che passa c'è. Ricordatevi comunque che tutti i vostri pacchetti che passano... Per ogni singolo router, e ne abbiamo parlato qualche puntata fa, partono dal vostro dispositivo, vanno sulla wifi, vanno sulla access point, vanno sul router dello Starbucks di di turno, questo passa sul router della sua connettività e poi va su un altro, poi va su un altro e alla fine arriva su, su Google. La tecnologia per vedere quello che sta passando c'è, le performance per leggere tutto quello che sta passando c'è, lo spazio disco che serve per memorizzare tutto quello che sta passando c'è ancora, di conseguenza nessuno sa che giro fanno i i pacchetti. Se tornate alla alla puntata di qualche tempo fa vi 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 ho spiegato un attimo come si vede in quanti punti passa il vostro pacchetto e voi non conoscete nessuno di questi punti qua. La cosa bella di internet è che è traffico internet loro lo, lo, lo fanno passare, non è possibile vedere se, se qualcuno li ha letti e questa cosa potrebbe essere un attimo difficile e problematica so, soprattutto. Voi immaginatevi il giornalista che va in un, in un paese di guerra, non è proprio felice che non sa dove vanno i suoi pacchetti e magari all'interno dello stato dove sta lavorando vedono che lui sta scrivendo un articolo di un certo tipo. Allora, qual è l'unica possibile sol- soluzione? È quella di usare una VPN. Una, una VPN, come abbiamo detto, cos'è? crea una specie di tunnel all'interno della rete internet di pacchetti completamente criptografati che hanno solo l'origine io e la destinazione il server di VPN. Ed è sempre la stessa, io qualunque richiesta faccia parte da me e arriva sul server della VPN, basta. Nessuno vede che cosa passa dentro, nessuno vede il contenuto dei dei pacchetti, se è in HTTP, se è in HTTPS, qualunque tipo di cosa io stia facendo resta protetta da questo strato di crittografia. E si chiama tunnel perché proprio io dedo il tunnel ma non posso vedere quello che che c'è dentro quali sono i vantaggi della VPN innanzitutto se voi siete da Starbucks povero Starbucks ora mi, mi non, non mi daranno più, 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 più caffè quando vado a Londra voi siete da Starbucks stipulate questa connessione insieme al server della VPN tutto il traffico passerà all'interno della VPN e nessuno né sulla wifi né dopo il router magari il dipendente spione né lungo tutto il percorso la gente saprà che cosa sta passando nel vostro tunnel sa solo che voi state comunicando con il server della VPN basta, finito che fine fa il traffico? passa nel tunnel esce dall'IP pubblico del server della VPN perché ovviamente questo deve fare e arriva a destinazione a questo punto in chiaro il vantaggio qual è? che da questo eh, ip pubblici passano tantissime vpn diventa difficilissimo andare a capire chi è l'origine dove sta andando eccetera soprattutto se voi siete in uno stato dove per esempio come detto prima non funziona la la google suite poi uscite vi collegate a un server che non sta in quello stato lì magari vi collegate a un server in Italia quindi per Google voi arrivate dall'Italia e quindi funzioneranno tutte le cose che che devono funzionare questo sistema eh, veniva usato spesso con Netflix io voglio avere accesso al catalogo americano di Netflix mi mi prendo un servizio eh, di VPN esco da un server in eh, America e e uso Netflix Netflix se ne accorta Netflix è stata forzata dalle case di di produzione e fa dei controlli. Se voi arrivate dagli IP conosciuti dei, dei servizi di VPN, Netflix non funziona. Amazon Prime pure. Quindi ci sono ovviamente vantaggi e svantaggi. Purtroppo più la cosa è semplice, meno è sicura. Quando diventa sicura le cose si fanno un po' più complicate. A questo punto la domanda è, non se voi avete cose da nascondere. La domanda è, voi avete eh, paura che gli altri leggano quello che voi fate su internet? Bene o male avete paura che vi becchino delle password? Avete paura che sappiano che tendenzialmente usate Gmail piuttosto che ProtonMail e se sanno che usate ProtonMail comincia a diventare un, un, un po' più difficile? Piuttosto che sapete che vi registrano tutto il traffico che fate che chissà qualcuno lo userà per, per quale altro motivo oppure vi filtrano nel senso, voi siete in un posto, volete guardare Google e Google non si può vedere e questo è un, è un, è un filtro oppure, 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 le possibilità sono tantissime quindi, perché uno dovrebbe stipulare un contratto con un, serv- con un provider di, w- di VPN? Ovviamente questi servizi sono a, a pagamento, perché il provider di VPN deve f- fornirvi doppia banda, tutta quella che usate verso i suoi server e tutta quella che usate ovviamente dai suoi, suoi server, perché la larghezza di banda è doppia, se voi vi scaricate un, un film da, da YouTube lo state guardando là, Ovviamente voi chiedete tipo 2 mega di banda al server di VPN che a sua volta dovrà chiedere 2 mega di, di banda al, al server di YouTube quindi lui deve gestire il, il doppio della vostra banda. E quindi questi servizi hanno un, un costo. Alcuni, in alcuni casi la VPN non è utilizzabile ma per un utilizzo normale ci sono delle VPN, hanno l'app sul telefono, siete all'estero, sapete benissimo che... In tutte le wifi libere non è cosa buona girare senza la, la, la VPN, l'app stipula la, la VPN, la, la fa partire e voi sapete che siete al, al sicuro. La domanda è, vi serve, non vi serve? Dipende tutto da, da cosa voi pensate che la gente possa capire da quello che fate su internet. Diciamo che per alcune persone la privacy è molto importante per altre non, non, non importa. Io ho usufruito di un, di un pacchetto. In, in promozione con 100 euro ho fatto tre anni con NordVPN. Funziona bene, ha alcuni vincoli perché c'è qualche difficoltà a collegarsi sulle, mh, sulle, sulla rete mobile di, mh, di, di, di 3 e non riesco a farla passare dal, dal firewall aziendale e poi tutta una, una, una sperimentazione. Ovviamente non è che io debba fare chissà che roba in azienda, ma sarebbe carino capire se si può fare oppure no. Gestisco io il firewall, quindi in teoria potrei anche farmi io il il bypass e uscire, ma non è quello l'intento. Diciamo che se andate all'estero oppure se viaggiate spesso in alberghi che non hanno la, eh, la wifi protetta da password... Attenzione, la password non è quella del Captive Portal, la password è quella della WiFi, sono due cose profondamente diverse. Se andate in posti dove c'è la password, la WiFi senza password sulla connessione della rete, non col Captive Portal dopo che vi permette la navigazione, signori prendetevi una una VPN perché passa troppa roba in, in chiaro. Spero di non, avervi, di non avervi messo troppa ansia, e se vi è piaciuto questo podcast condividetelo, trovate tutti i link i contatti su pillole di bit col punto prima dell'it, se vi è piaciuto così tanto da pensare che una donazione sia valida per uh, farmi fare altre sperimentazioni per pagarmi l'hosting eccetera, ebbene accetta. Grazie mille e alla prossima puntata, ciao!